0: Dá sa, že takmer po mesiaci sa koaličná kríza konečne blíži ku koncu. Premiér si chce s ministrom financí vymeniť stoličky a do vlády sa majú vrátiť ministri, ktorí podali demisiu. Koalícia by tak mala pokračovať v pôvodnom zložení štyroch strán. Môže to ale fungovať bez hrozby ďalších konfliktov. Je útorok 30. marca, meniny má Vieroslava. Dnes má byť prevažne zamračené, najmä na severe a východe aj dášť. Denná teplota sa bude pohybovať medzi 7. a 14. stupňami, na západe však môže vystúpiť až na 21 stupňov. Počúvate dobré ráno? Denný podkaz denníka sme tentokrát s Janou Maťkovou. A ešte jeden oznám. Dnes si v novinových stánkoch môžete kúpiť denník sme aj s knihou nášho komentátora Matúša Rytomského. Kniha na konci zostane človek zachytáva hľadanie humanizmu v súčasnosti a jeho funkciu pri zvládaní aktuálnych problémov.
1: Aké je to držať sa pevnými nohami na zemi? Už 150 rokov vás kontinentál sprevádza pri malých i veľkolepých zážitkoch a drží vaše auto pevne na cestách. Oslávte spolu s nami 150. výročie a získajte 150 pneumatík. Zaregistrujte sa hneď teraz na KONTIHRA.sk a hrajte o životnú výhru pre vás a vaše auto. kontyhra.sk Vaša životná výhra Nekupujte jazdenku, kúpte si nový Hyundai. Modely i20, i30 a tuson vám teraz v Autopolis Bratislava dáme so zľavou až do 4000 eur. Navyše získate sadu zimných pneumatík, registračný poplatok zdarma a 5-ročnú záruku. To všetko na splátky s nulovým úrokom. Vyberte si svoj nový Hyundai online na www.autopolis.sk.
0: A teraz už krátky prehľad správ. Pri nehode vrtulníka na Aliaške zomrel najbohatší Čech Petr Kellner. Vrtulník podľa agentúry AP prepravoval skupinu ľudí z horskej chaty na lyžovačku. Medzi obeťami nehody sú ďalší štyria ľudia, jeden pasažier prežil. Petr Kellner bol majoritným vlastníkom investičnej skupiny PPF Group, ktorá pokrýva bankovníctvo, strojárstvo či telekomunikácie. Novým ministrom zdravotníctva by mal byť Vladimír Lengvarský, ktorý riadi ústrednú vojenskú nemocnicu v Ružomberku, informuje portál Actuality.sk. V minulosti bol hlavným lekárom ozbrojených síl a veliteľom vojenského zdravotníctva. Antigenové testy od Siemencu, ktoré sa používajú na niektorých odberných miestach, nie sú spoľahlivé. Upozorňuje na to ministerstvo zdravotníctva necelý mesiac potom, ako ich kúpilo v počte 15 miliónov kusov za takmer 58 miliónov eur. Resort zaznamenal enormný počet hlásení chybovosti, nespresnil však, či vykazujú falošný výsledok, alebo sa chybovosť týka ich nekvalitného vyhodnotenia. Pondelok ráno sa podarilo vyslobodiť obrovskú kontajnerovú loď Evergiven, ktorá takmer týždeň blokovala Suezský prieplav. Na jej vyslobodenie čakali desiatky lodí na oboch koncoch prieplavu, aj tie, ktoré už uviazli v systéme kanálov. Najpravdepodobnejším scenárom zdroja nákazy novým koronavírusom bol prenos z netopiera na ľudí prostredníctvom ďalšieho živočícha. Vyplýva to zo správy Svetovej zdravotníckej organizácie, do ktorej mala možnosť ešte pred jej oficiálnym zverejnením nahliadnúť agentúra AP. Odborníci zároveň označili za mimoriadne nepravdepodobnú teóriu, že koronavírus unikol z vuhanských virologických laboratórií. Viac aktuálnych správ nájdete na ZMSK alebo v mobilnej aplikácii Denníka ZME. Týždne hádok, z dlhavého vyjednávania, ultimát, požiadaviek a demisí ministrov. Po takmer mesiaci turbulencie medzi koaličnými partnermi postupne utíchajú. Igor Matovič sa po dlhom váhaní nakoniec funkcie premiera plánuje vzdať a odovzdať ju do rúk stranického kolegu a súčasného ministra financí Eduarda Hegera. Na oplátku má rezort financií viesť práve Matovič. A ostatné strany majú zaujať ministerstva, ktoré im prislúchali aj doteraz. Zásadne rekonštrukcia vlády sa tak nekoná a odchádzajúci premiér to komentuje tým, že všetkým, ktorí žiadali jeho demisiu, odpustil. Pomôže nová forma vlády upokojiť napäté vzťahy v koalícii alebo je odsúdená na ďalšiu krízu? Budem sa pýtať Petra Tkačenka, komentátora Deníka ZME.
2: ...na našom predsedníctve Hnutia Olano som zároveň navrhol taký postup, aby prišlo k výmene medzi mňou a Eduardom Hegerom ako ministrom financií, vo vláde, ako Eduarda Hegera poznám, je to dobrý človek a myslím, že všetci mu môžeme plne dôverovať.
0: Peťo, predpokladám, že si videl tlačovku Igora Matoviča v nedelu večer, po týždňoch vyjednávania, oznámil svoju demisiu, i keď toto slovo konkrétne nepoužil, povedal, že si s ministrom financií Eduardom Hegerom vymenia stoličky prekvapil ťa takýto záver koaličnej krízy?
3: Musím povedať, že som to nečakal tak rýchlo a konkrétne v tejto podobe, lebo oni naozaj sa v tých posledných dňoch zrejme pomerne hermeticky dokázali uzavrieť v koalícii, čo nie je výčitka, to je asi napokon aj správne. Ja som predpokladal, že k nejakému výsledku v zmysle, že bude vymenený Igor Matovič príde, to si tu aj prihrajem polievočku, lebo sa mi zdá, že zhruba pred desiatimi dňami keď som nahrával Dobré ráno s Zuzkou Hanzelovou, tak som myslím, že odhadol na 64,5%, že do konca marca bude na stole politické riešenie výmeny Igora Matoviče, čo sa myslím, že som uhádol. Takže nejaký formát odchodu premiéra Matoviče som čakal, že to bude upečené takto rýchlo za ten jeden víkend a v tejto podobe to zasa taký jasnovidec nie som, to sa čestne priznal.
0: Zároveň Igor Matovič povedal, že nebude trvať na podmienkach, ktoré predtým vyslovil a teda na personálnych výmenách na ministerstvách SAS a za ľudí a aj na pozíciách v parlamente. Čo sa vlastne zmenilo? Pretože tieto podmienky z jeho úst sme počuli len 7 dní predtým, ako prišiel s touto verziou, že všetkým odpúšťa všetko.
3: Áno, bolo to vlastne presne týždeň potom, ak sa nemýlim, tá predchádzajúca tláčovka bola tiež nedelu večer. Vtedy Igor Mátovič ešte predstieral muskulatúru politickú, no zmenilo sa to, že sa politicky vyjednávalo. To tak e, asi nie zvyčajne býva, respektíve Igora Mátoviča to prekvapilo, že... On si stanovil podmienky a niekto tomu ich prvý raz v živote nesplňoval. Za to treba koalíciu oceniť, pretože oni sa doteraz takmer vždy sklonili. Ja na ilustráciu poviem, že on vlastne pred voľbami sa vyhrážal svojou demisiou a, a predčasnými voľbami, keď položil na stôl tie podmienky z toho svojho referent, internetovej ankety a povedal, že ak všetky ostatné koaličné strany na to nepristúpia, tak on nebude o ničom vyjednávať a hotovo on proste v koalícii nebude aké, tak budú predčasné voľby vybavené. A oni mu pri takomto postupe vždy ustúpili. Teraz povedali, že nie, že čo je veľa, to je príliš, a ono sa ukázalo, že Igor Matovič nie je až taký e, frajer alebo šialenec, ako si o ňom mysleli. Oni sa viacerí jeho politickí partneri báli s ním naozaj viednávať, lebo si mysleli, že on je úplný kamikadze, teraz to položí a pôjde sa do predčasných volieb a bude katastrofa. No nie je to tak. On je e, tiež e, politik ktorý túži pomoci a honore a všetkých tých veciach, ktoré s tým súvisejú. Takže som sa rozkecal a aby som t- sa vrátil opäť na ten začiatok. Už stalo sa to, že sa vyjednávalo a ukázalo sa, že Igor Matovič nemôže všetko.
0: Dobre, ale o výmene premiéra sa hovorilo... Už dlhšie o tom, že Igor Matovič je ochotný sa vzdať funkcie, rozprávali aj jeho stranickí kolegovia v rôznych diskusiách a rozhovoroch v posledných dňoch, no nedochádzalo k tomu ani po demisiách ministrov SAS, ani po demisii Márie Kolikovej. Čo boli vlastne jeho podmienky? Prišlo to až v nedelu večer. Kde sa to zlomilo?
3: Myslím si, že sa to celé rozseklo na Borisovi Kolárovi. Na ňo sa totiž Igor Matovič do veľkej miery spoliehal, že mu bude držať stranu a ono to tak dlho aj bolo. Vieme, že Boris Kolár vytvoril Ligorovi Matovičovi čas a priestor na to, aby si hľadal väčšinu v parlamente, ale keď ju nenašiel, tak Boris Kolár v istom okamihu povedal, že dosť. Jednoducho tu sa nájde poriadna väčšinová vláda, lebo on zjavne o takú má záujem a ak taká nebude, tak my ideme do predčasných volieb a teraz teda k tomu treba dodať bonus a potom dával jasne najavo, že je ochotný vládnuť pokojne s Petrom Pelegrinim a podobne. Takže to bol konečne okamih, kedy niekto naozaj reálne zatlačil na Igora Matoviča a on sa veľmi rýchlo zlákol a to jeho vyhrážanie sa predčasnými voľbami sa ukázalo ako blav, lebo on podľa mňa je z koalície ten, ktorý by nimi možno nestratil najviac percentuálne v zmysle takto, že by ho to asi neanihilovalo ako niektoré iné strany, ale ten ústup z pozícií by bol úplne drastický. Určite by to nebola premiérska strana s veľkou pravdepodobnosťou už nie ani vládna a zrejme už ani nikdy. Čiže môj tip je, že tým povestným jazyčkom na váhach bol predseda parlamentu a predseda strany sme rodina. Boris
0: Čiže nepomohlo ani pozastavenie participácie v koalícii od strany SAS a ani možná demisia Veroniky Remišovej, ktorú oznamovala, že ak nedôjde k žiadnej zmene, tak podajú práve v pondelok.
3: To som nepovedal a to by som im, im dokonca kryudil, keby som to tvrdil, pretože to, čo spravili strany SAS a trebárs aj za ľudí, to bolo podľa mňa nevyhnutnou podmienkou k tomu, aby sa tá situácia zmenila, ale nie je úplne dostatočnou. Respektíve definitívne to zlomil Boris Kolár, ale Boris Kolár by s Igorom Matovičom nič nerobil, odnikiaľ by ho nevyháňal a o koalícii s Petrom Pelegrinim respektíve predčasných voľbách by nehovoril, keby nenastal tento vládny pad. To je úplne kľúčové si povedať, hej, že tie postoje SAS a za ľudí bol nevyhnutný ale dlho nie je dostatočný predpoklad tej zmeny. To znamená, že bolo treba to spoločné pôsobenie. Asi tak by som to povedal, len v čase to bolo rozložené, že najprv konali tie dve strany. Boris Kolár dal priestor Igorovi Matovičovi, aby to upratal, keď to nedokázal, respektíve pokazil to, čo najprv dokázal, lebo vieme, že tá kríza vlastne už bola pred asi dvomi týždňami vlastne... Zažehnaná, len Igor Matovič to znova pokazil, no tak v istom okaminu si Boris Kolár podľa mňa povedal, že stačilo.
2: V predvečer Veľkého týždňa, ktorý už 2000 rokov slávime ako symbol utrpenia obety, ale najmä odpustenia, som sa rozhodol urobiť gesto odpustenia voči ľuďom, ktorí áno, v politike zrazu, možno pre mňa aj z nenazdajky, zažiadali môj odchod z postu predsedu vlády. Rozhodol som sa vyslovené požiadavky, ktoré sme mali voči stranám Eza S a voči strane S za ľudí, ako si na ne zabudnúť a ukázať takýmto spôsobom, že v politike nemusí platiť pravidlo, že kto do teba kameňom Vrátim sa ešte k
0: tej nedelnej tlačovej konferencii, pretože bola poznačená tým, že Igor Matovič sa vložil do akejsi role mesiáša, prirovnával to, že odpúšťa svojim koaličným partnerom, ktorí požadovali jeho hlavu, k tomu, že nadchádza veľký kresťanský sviatok, veľká noc. Hovoril o tom, že už to nebude oko za oko a zub za zub, ako to bolo doteraz, ale teda, že skôr nastaví druhé líce a teda bude postupovať tak, že kto do teba kameňom, ty doňho chlebom, toto je nejaký nový formát jeho komunikácie?
3: Nevnímam na tom nič nové, on sa v takýchto obrazoch vyžíva a myslím si, že to je skôr materiál pre iného odborníka ako politického respektíve publicistického. To je... No nech sa na mňa nikto neurazí, To je naozaj téma skôr pre psychológov a podobne. Aj toto kreslenie obrazov spasiteľských a tak ďalej. Prostým faktom je, že koaliční partnery ho považovali za nepriateľného a pre Igora Matoviča neexistovala iná cesta, ako pokračovať ako premiérska strana. V zásade len táto. To, č- čo okolo toho on rozpráva je úplne irrelevantné. Je to síce nevkusné a hlúpe, ale môžeme sa snažiť to ignorovať.
0: Novým premiérom by sa tak mal stať podľa všetkého Eduard Heger. Dôveru mu vyjadrili už aj predstavitelia SAS a za ľudia. Poveďme si v skratke, kto to vlastne je?
3: No my o ňom úplne príliš veľa nevieme. Mne sa zdá ako paradoxne politicky dôležité, že on je jeden z tých, tak povediac letničiarov a laických kazateľov z radou Oliano. Ono by sa to mohlo vnímať ako nejaký lacný frk, ale naozaj to je pri ňom dôležité. Ono sa to totiž odráža na tom, ako komunikuje, ako uvažuje, ako sa správa. To znamená, že sa v ňom kombinuje snaha o kompromis, ale aj istá miera uh, takejto tej edukatívnej arogancie, hej, že si vás zavolám a vysvetlím vám, ako to je a poučím vás, čo je pre normálnych dospelých uh, ľudí, ktorí ho vnímajú ako svojho služobníka a nejako kresťanského učiteľa prejavu istej drzej arogancie, čomu on podľa mňa nerozumie. On si myslí, že nám naozaj prejavuje nejakú veľkorysosť a láskavosť, že nás učí, čiže on to má v sebe nejakým spôsobom vtelené. Na druhej strane, to, on to nerobí vlastne so zlým úmyslom, on má naozaj úprimnú snahu s ľuďmi si rozumieť a byť človekom kompromisu v tomto bez pochyby bude lepším predsedom vlády ako Igor Matovič. Hovorím v tomto, aj, v tomto aspekte, nie že že celkovo bude lepším, to, to si teraz netrúfam odhadnúť. No ale kľúčové je, že tak ako všetci ostatní ľudia z Oliano mimo Igora Matoviča je služobníkom Igora Matoviča, je od neho existenčne politicky závislý. Predpokladám, že pri najmenšom zo začiatku sa to bude odrážať aj v jeho činnosti. Či príde k nejakej emancipácii, čo je pokojne možné, to som veľmi zvedavý.
0: Tak ako sme to videli napríklad v prípade Pelegriniho a Fica.
3: Napríklad tak ako sme to napokon videli v prípade Petra Pelegriniho, lebo Dobre, že na to upozorňuješ, lebo ono to dlho nebolo vidno. Lenže ono sa to môže hoci kedy zlomiť oveľa neskôr, hej. Lebo Robert Fico si vlastne z Petra Pelegrimiho veľakrát, tak povieť, politicky utahoval, robil si v parlamente, čo chcel, vyloženie protivládnu politiku. Napadnú mi teraz 13. dôchodky, ale tých príkladov by sa našlo viacero. Ibaže Peter Pellegrini v tej funkcii naozaj vyrástol a potom naozaj Robertovi Ficovi ublížil v tom, že sa odšlenil zo smeru, ktorý spadol na polovičné preferencie a tak ďalej. A to by sa nestalo, keby Peter Pellegrini nebol premiérom. To som si istý, respektíve nie v takej podobe.
0: Eduard Heger ale nebude len čeliť možnému vplyvu Igora Matoviča, ale bude musieť sa snažiť skrotiť vzťahy medzi Sulíkom a Matovičom. Budú vlastne sedieť vo vláde opäť vedľa seba, nehovoriac o tom, že Matovič získal, teda získa ministerstvo, za ktoré Sulík pri kreovaní vlády bojoval. Myslíš, že to dokáže?
3: Obávam sa, že to nie je v silách žiadneho človeka, ak mu v tom aktívne nebude pomáhať Igor Matovič. To znamená, ak on sám seba neovládne, lebo jeho politická sila je úplne zrejmá, je obrovská. To znamená, že on môže Eduarda Hegera rešpektovať, ale rovnako dobre ignorovať a, a rozpáliť tie konflikty v rovnakej intenzite ako predtým. Čiže toto je skôr otázka na to, či Igor Matovič sa mieni zmeniť. A tam ja som veľmi skeptický, dokonca aj vtedy, keby sa mienil zmeniť, lebo niekedy tá jeho povaha je silnejšia ako jeho myšlenky.
2: Za mňa, za SAS hovorím, že my spravíme všetko preto, aby to fungovalo. Ja osobne som si teda dal e, záväzok, že niektoré vzťahy budem chcieť napraviť a v rámci toho aj chcem Igora Matoviča pozvať na obed alebo na večeru, niečo mu uvarím.
0: Richard Sulík už hovoril o nejakom uzmierovaní sa, dokonca chce Matoviča pozvať na obed alebo na večeru.
3: V tomto všetko čest Richardovi Sulíkovi, ako on po všetkých tých veciach naozaj dokáže prejaviť snahu hľadať v ľuďoch to pozitívne a budovať konštruktívne vzťahy. No ja sa nazdávam, že oni si azda tú picu z piecky aj zjedia, ale že to bude znamenať zakopanie povestnej vojnovej sekery dlhodobo, to som veľmi skeptický. Skôr si myslím, že v nejakom niekoľkokvartálovom horizonte, možno, že to budú len týždňa alebo mesiace, nejaký Podobný ostry konfliktu vidíme znova.
0: Čiže môžeme predpokladať, že o mesiac, o dva, možno o rok príde takáto kríza, ktorú sme zažívali v posledných týždňoch znova?
3: Neviem, či bude až takáto, ale že to bude vážna kríza. To som si úplne istý. To, k tomu sa takmer nedá vyhnúť. To by museli za jedno prijať všetkých hviezdy, a za druhé aj oni by sa museli veľmi poučiť to nevidím ako úplne realistické Respektíve, myslím si, že je to dosť nepravdepodobné.
0: Eduard Heger hovorí, že by chcel, aby v stredu už zasadla nová vláda. Aký je vlastne teraz postup?
3: No, my nahrávame tento podcast v čase, keď Eduard Heger sa chystá na audienciu k pani prezidentskej Zuzane Čaputovej. Ja si myslím, že ten jeho scenár je veľmi optimistický. Záleží, aká ústretová a otvorená bude náruč Zuzany Čaputovej, pretože Teraz vlastne on jej pôjde predostrieť svoj plán. Potom treba, aby Igor Matovič podal demisiu. Potom by až mal prísť nový dezignovaný predseda vlády, respektíve Zuzana Čaputová, poverí nového budúceho predsedu vlády jej zostavením. Ten potom príde s menoslovom a až potom by malo prísť vymenovanie. Podľa mňa ten scénár, že... Oni prídu za prezidentkou s nejakým zoznamom a ešte dobre, že jej neurčia termín, že útorok 14.30 alebo streda 8.27 nás príde, že vymeniť to si podľa mňa malujú príliš optimisticky, respektíve robia z prezidentky nejakého úradníčka, ktorému ešte oni zadávajú agendu by som bol prekvapený, keby to išlo až tak rýchlo. rýchločenie. Hovorím, že to je nemožné.
0: Pri menovaní novej vlády má hlava štátu silné slovo. Môže napríklad odmietnúť nomináciu na člena vlády. A ja už som to spomínala minulý týždeň v podcaste so samom Marcom. Urobil tak Andrej Kiska pri nominácii Jozefa Ráža mladšieho na ministra vnútra pri kreovaní Pelegriniho vlády. Môže prezidentka pristúpiť k takémuto kroku pri Matovičovi ak ide o kreslo ministra financí? No, ty
3: si to... Veľmi jednoducho skonštatovala, že prezident má právo odmietnúť tú novináciu. Ja som v tomto taký úzkoprsejší a mne už sa aj ten krok Andrejaký skús dal. Veľmi, veľmi na ústavy je pravda, že žiadny ústavný článok neprikazuje prezidentovi robiť tak povediac sluhu alebo nejakého pečiatkovacieho úradníka parlamentnej väčšiny. Na druhej strane má povinnosť zabezpečovať riadný chod ústavných orgánov a odmietnúť lebo jedna vec je Jozef Ráš mladší a niečo iné predseda najväčšej koaličnej strany doterajší predseda vlády Dokonca na takom silnom rezorte, ako je ministerstvo financí, ktorý má širokú zhodu z koalície, lebo o Jozefovi Rážovi možno celá koalícia SNS a Mostu nejako zvlášť nediskutovala, ale o mene Igora Matoviča bez pochyby diskutovala. To znamená, že on má posvetenie aj od ďalších predsedov, to považujem za politicky veľmi odvážny a nie som si istý či správny krok lebo ja si viem predstaviť argumenty aj prečo by to mohla urobiť, lebo ak som spomínal, povinnosťou prezidenta je dbať o riadny od ústavných orgánov a my sme videli, že Igor Matovič respektíve vláda, v ktorej pôsobí Igor Matovič, má povedzme, že problém so svojim riadnym chodom, takže viem si predstaviť oba scénáre, viem si predstaviť aj relatívne dobré argumenty, ale ja sa prikláňam k tomu že nie je rozumné to
0: odmietnúť. Na záver si zhrňme závery tohto štvortýždňového rokovania a tejto štvortýždňovej koaličnej krízy. Čo sa týka novej formy vlády, pre SAS sa nič nemení, nezmenil sa počet ministerstiev a zdá sa, že ani mena ministrov. Rovnako pre za ľudí a sme rodina, ak teda nerátame Milana Krajniaka, ktorý sa na stoličku ministra práce už nevráti. Koniec koncov sa zmenilo len to, že Matovič sa stane ministrom financií a Eduard Heger premiérom. Samozrejme, ešte musíme spomenúť, že stolička ministra zdravotníctva je na teraz neobsadená a za Mareka Krajčího sa hľadá náhrada. Takže na čo to celé bolo? Prečo sme tu 4 týždne žili v hádkach, osočovaní, v takmer nefunkčnom parlamente a paralizovanej vláde, ak sa stačili len vymeniť dve pozície?
3: No trochu sugestívna otázka, no pravdepodobne preto, že sa na tom nedokázali dohodnúť skôr. Ja, ja neviem, ako lepšie na to odpovedať, no vyplýva to z povahy tých ľudí, ktorí sú pri moci, ako veľmi uh, lipli uh, na funkciách a ako sa hľadali tie kompromisy. Ono je to do veľkej miery spôsobené tým, uh, ako si stanovovali tie ultimáta hej, zo sedem až 10 dňovým uh, horizontom. Ja si myslím, že ne, nejaký výsledok, to je ono, naozaj zase by som to nebagatelizoval, že mm, no tak sa vymenil predseda vlády, to je, to je vždy veľká zmena, čiže robilo sa to preto, aby človek, ktorý je zjavne nekvalifikovaný byť predsedom vlády, ním nebol, nuž a táto zostava to nevedela urobiť rýchlejšie. Ďalšia otázka by ešte mohla byť, že, či sa to fungovanie vlády zmení v tom želanom zmysle a to sa teraz neodvážujem hadať.
0: Hovorí komentátor denníka sme Peter Tkačenko. Rovnaká štartovacia čiara, rozdielny výsledok. Aj o tom sú príbehy lídrov slovenských spoločností zo súťaže EY podnikateľ roka. Vypočujte si Luciu Paškovou zo spoločnosti Kuraden, Sašu Miklášovú zo Saše, Čiana Lunteras Innovatrix. V druhej sérii podcastu Prečo práve oni sa s nimi rozprávam ja Adela Vinczeová. Podcast Prečo práve oni od spoločnosti EY nájdete vo vašich podcastových aplikáciách. Pravdepodobne poznáte dystopický seriál Príbeh služebníčky a asi aj viete, že ako predloha mu slúžila kniha od Margaret Atwoodovej. Viete však, kto je táto kanadská spisovateľka? Jej život, kariéru, aktivizmus v oblasti ženských práv a životného prostredia zobrazuje dokument Margaret Atwoodová Moc slov na HBO GO. To je môj tip na záver a na dnes je to všetko. Počúvali ste dobré ráno denný podcast denníka s, me, s Janou Maťkovou a dnes si môžete vypočuť aj nový podcastu Pravidelná dávka. Do počutia, opäť zajtra.